0: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute zwei ganz engagierte Fußballfans begrüßen zu dürfen, die sich dem Thema Sportwetten angenommen haben. Seit zwölf Monaten gibt es das Bündnis gegen Sportwettenwerbung. Auf Initiative von Fanorganisationen im Fußball werden damit Institutionen, aber auch Einzelpersonen miteinander vernetzt, die zur Thematik Sportwetten in der Präventionsarbeit, Forschung, Sucht und Selbsthilfe tätig sind oder eben ein persönliches Interesse an der Unterstützung des Bündnisses haben. Das Bündnis setzt sich für eine weitestgehende Einschränkung von Sportwettenwerbung ein und fordert die Stärkung von Forschung und Prävention. Über eventuelle Erfolge und Niederlagen in der bisherigen Arbeit spreche ich heute mit Markus von unserer Kurve und Manfred von der Landesstelle für Suchtfragen in Schleswig-Holstein. Servus, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Dani. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und äh, toll, dass es das klappt.
0: Ich möchte euch ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Markus, ich fange mit dir an. Bist Schatzmeister bei unserer Kurve. Wie kam es dazu?
1: Ich bin eigentlich äh, Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung von Darmstadt 98 und da einfach deutschlandweite Vernetzung sehr wichtig ist, äh, haben wir uns zusammengeschlossen äh, in der bundesweiten Fanorganisation Unsere Kurve. Die ist seit 2019 ein eingetragener Verein und dafür braucht es dann eben auch einen Vorstand. Ich war zunächst äh, stellvertretender ähm, Vorsitzender und bin dann jetzt in der zweiten Phase ähm, äh, auf, auf, den Amt des, auf das Amt des Kassenwarts gewechselt ja, es ist dann einfach so, dass auch so ein bundesweit operierender Verein einfach ein Verein ist und dann einen Vorstand braucht und da bin ich dabei.
0: Unsere Kurve vertritt schwerpunktmäßig die Fankurven des Profifußballs?
1: Ja, es sind 24 Organisationen, lokale Organisationen da zusammengefasst aus der Bundesliga bis in die Regionalliga runter. Es ist nicht komplett flächendeckend, weil einfach die Strukturen lokal unterschiedlich sind. Einige unserer Mitglieder sind Fanabteilungen, also richtig Abteilungen innerhalb der Vereine. Dann gibt es an einigen Standorten, gibt es so Fanclub-Dachverbände. Ähm, ja, gibt es einige Beispiele, zum Beispiel in Karlsruhe ist das der Fall. Und äh, punktuell gibt es auch einzelne Fangruppen, die vor Ort fanpolitisch aktiv sind, die sich dann eben bei uns vernetzt haben und ja Es sind 24 und wir vertreten damit in Summe dieser ganzen Mitglieder, die dann ja auch dort angeschlossen sind, ungefähr 300.000 Fans und Mitglieder der Vereine.
0: Gibt es bei dir eine persönliche Verbindung zum Thema Sportwetten? Also was ist der Hintergrund für dein Engagement in diesem Bereich? Ich habe
1: eigentlich persönlich gar nicht so viel mit Sportwetten zu tun. Ich habe meine Erfahrung gemacht, äh, als ich quasi an der Schwelle zum Studium stand. Ähm, das war noch äh, in der Zeit, als ich... Äh, als ich dann, damals gab es noch Wehrpflicht, da, äh, da war ich bei der Bundeswehr und wir wollten unseren ersten Sold äh, jemandem äh, zur Verfügung stellen oder einen Teil des ersten Solds jemandem zur Verfügung stellen, der in ganz jungen Jahren äh, schon ein Kind gekriegt hatte. Und haben gesagt: Na naja, komm, dann äh, erste DFB-Pokalrunde, da kann man doch immer auf die Favoriten setzen. Äh, da wird es doch schon super gut klappen. Und wir haben eine Wette platziert. Ähm, mit wirklich eigentlich sehr sicheren Wetten und dann stand es aber in der 92. Minute bei Mönchengladbach immer noch unentschieden und äh, also es war eigentlich klar, dass das Spiel, es geht nur noch eine halbe Minute, die Wette, die wird platzen und die, also jeder hatte irgendwie einen 50er reingeschmissen ähm, und, und hätten, also in dem Moment habe ich gesagt, ja, hätten wir einfach, einfach die 250 Euro, die fünf Jungs, hätten wir ihm einfach die gegeben. Dann hätte er jetzt die 250 Euro gehabt und ähm, so schien es zu platzen und tatsächlich in der, mit der allerletzten Aktion hat Mönchengladbach noch das Tor gemacht. Die Wette hat funktioniert, aber ich habe mich einfach da auch ähm, einfach sehr anders den Fußball wahrnehmen sehen an diesem Wochenende, weil es eben äh, nicht einfach um den Fußball ging, sondern eben noch um so ein paralleles Ding. Ähm, das hat mich persönlich dann dazu bewogen, das einfach nicht mehr zu machen, weil, äh, weil das meinen Blick und, und mein, meine Leidenschaft sehr eingeschränkt hat. Ähm, ansonsten ähm, ist mein Engagement eigentlich darin begründet, ähm, da hole ich auch vielleicht schon wieder zu weit aus, ähm, dass äh, aufgrund der Corona-Situation ist ja die Diskussion losgebrochen, äh, wie gesellschaftlich verantwortlich verhält sich da eigentlich der Fußball. Da hat unsere Kurve Thesenpapiere auch aufgestellt, auch im Rahmen dieser Taskforce, die damals ähm, entstanden ist. Und da ging es unter anderem auch darum, mit wem kooperieren eigentlich die Vereine. Und als bundesweite Fanorganisation haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass man ähm, ja mit Sportwettanbietern so eng zusammenarbeitet, weil man einfach vielen nicht so guten Dingen da Tür und Tor öffnet. Ob das äh, Spielsucht ist, aber auch Spielmanipulation natürlich. Und wir hatten ja auch einfach Fälle schon in der Vergangenheit, wo einfach diese Nähe zwischen Fußball, Schiedsrichtern äh, und, und, und Sportwetten einfach ungut war und, ähm, und dazu zu schweren Krisen auch geführt hat insofern haben wir gesagt, wir müssen uns diesem Thema an, äh, annehmen, weil es einfach jahrelang unterm Radar gelaufen ist, andere Themen waren in der Fußballpolitik vielleicht, vielleicht wichtiger oder vordergründiger und, äh, und plötzlich ist es einfach so massiv geworden, dass wir eben gesagt haben, irgendwann reicht
0: Markus, du kannst ja überhaupt nicht so weit ausholen, bei diesem wichtigen Thema ist es richtig, auch die Zusammenhänge äh, darzulegen und umso mehr erklärt sich ja auch der Zeitpunkt letztendlich der Gründung des Bündnisses, das sind natürlich auch die ja die Geschehnisse rund um Corona, weil da natürlich eine sehr enge Verbindung plötzlich deutlich geworden ist, wie zwischen vielen Sportwettenanbietern und dem Fußball. Wenn man so den Schwerpunkt bei dir den Fußball sieht, dürfte bei Manfred der Schwerpunkt so die Glücksspielsucht sein. Du bist Experte für das Thema Sucht, darf man das so sagen? Gehörst zum Team der Landesstelle für Suchtfragen in Schleswig-Holstein und bist dort offensichtlich zuständig für die Glücksspielsuchthilfe und Medienabhängigkeit, richtig?
2: Ganz genau, so sieht's aus. Also ähm ich weiß nicht, ob ich ein Experte bin, das weiß ich nicht. Das ist nur ein bisschen schwierig, das selber so zu sagen von sich. Aber ich habe auf jeden Fall den Auftrag, also wir von der Landesstätte für Suchtfragen von der LSSH, hier in Schleswig-Holstein, wir haben den Auftrag, die Glücksspielangebote oder die Beratungsangebote im Bereich Glücksspiel zu koordinieren. Die LSSH, wir sind ja so eine Art Dachverband, würde ich mal sagen. Also wir arbeiten jetzt nicht mehr direkt mit dem Klienten, sondern wir sind eher auf einer, übergeordneten Ebene tätig. Wir haben 35 ähm, Verbände aus Schleswig-Holstein, die bei uns Mitglied sind. Das sind Wohlfahrtsverbände und ähm, Träger der Suchthilfe. Genau, und wir koordinieren die Beratungsangebote. Wir sorgen für Qualitätsentwicklung ähm, durch Fortbildungen, durch Fachtagungen, durch Arbeitskreise, durch Gremienarbeit. Und ähm, wenn ich Schulungen mache, manchmal mache ich dann doch noch Schulungen, auch zum Thema Glücksspiel oder Medienabhängigkeit, dann ähm, ist das eher auf der Multiplikatorinnen-Ebene. Ne? Also dann werden halt Fachkräfte, ähm, Lehrkräfte, Erzieherinnen, ähm, Auszubildende, alles solche Gruppen von uns ausgebildet. Ne? Genau, das machen wir so. Und du hast auch gefragt, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Also das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil so den Prototyp eines Arbeitsalltags, den habe ich wirklich nicht, sondern ähm, bei uns ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ne, wie die Arbeitstage aussehen. Ne? Das kann ich manchmal morgens oder am Anfang der Woche noch gar nicht sagen, wie meine Arbeitswoche aussieht.
0: Ne? Du machst Schulungen auch bei in Casinos mit Gruppiers und, und, und saalservice mitarbeiterinnen Das ähm, ja das kriege ich, das Bild kriege ich nicht ganz zusammen. Dein Engagement natürlich hier und dann so eine Schulung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was gibt es da auch für Diskussionen und für, für Schwerpunkte?
2: Ach, ja, also ich finde, das, das, das passt schon ganz gut zusammen. Also es gibt da auch einige Kollegen von uns, die sagen, man sollte überhaupt nicht mit der Anbieterseite zusammenarbeiten. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Es gibt ja auch so ein bisschen dieses Verursacherprinzip. Und ich finde es ganz gut, cool, wenn die Glücksspielanbieter Fachleute aus der Suchthilfe holen und mit ihnen zusammenarbeiten. Also, wir ähm, haben einen Schulungsauftrag. Es gibt eine Liste von offiziell akkreditierten Schulungsanbietern. Ähm, dazu gehört die LSSH. Ähm, und es ist auch Teil, da kommen wir ja später noch zu, Teil des Glücksspielstaatsvertrages, dass die ähm, Anbieter ihr Personal schulen. Und das, ich finde das eigentlich ähm, begrüßenswert, wenn die Anbieter zu uns kommen und sich von uns schulen lassen. Also da geht es dann um Grundbegriffe der Prävention, da geht es dann um Glücksspielsucht, da geht es um Früherkennung, da geht es um Ansprache von auffälligen Spielern, damit man das überhaupt alles so erkennen kann. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich besser, wenn wir das machen von der Suchthilfe, als wenn, wie bei anderen Unternehmen, zum Beispiel in der Automatenwirtschaft, die schulen sich auch mal gerne mal selber. Also die haben ihre eigenen Institute für Glücksspiel und Abhängigkeit gegründet und schulen an ihr eigenes Personal. Also bleibt das Geld im Unternehmen ähm, und ob die ja, ja, weiß ich nicht, so die richtigen Fachleute sind, das wage ich dann auch ein bisschen zu bezweifeln. Also ich finde das ganz gut, wenn wir das machen.
0: Manfred, kannst du ganz kurz erklären, wie du auf diese Position oder diese Stelle gekommen bist? Also was für eine Qualifikation hast du und was für Erfahrungen hast du selbst mit dem Thema Sportwetten?
2: Also ich bin ja Landeskoordinator für Glücksspielsuchthilfe. Das beinhaltet natürlich noch ein paar mehr Felder als jetzt Sportwetten. Also wir haben ja bei Glücksspielangeboten auch das risikoreichste Spiel, momentan immer noch das Automatenspiel. Dann gibt es Lotto, dann gibt's ja Sportwettbüros. Also es ist ja unterschiedlich, es sind ja viele. Es geht eigentlich eher um die Glücksspielstörung, so nennen wir Experten das. Also das, was man früher so als pathologisches Glücksspiel oder pathologisches Spielen bezeichnet hat. Ähm, reingekommen bin ich darüber als Sozialarbeiter. Also von Haus aus bin ich ähm, Sozialarbeiter mit dem Schwerpunkt Rehabilitation und Gesundheitswissenschaft. Mache jetzt auch gerade oder stehe ganz kurz davor, meinen Master abzuschließen in Reha und Gesundheitswissenschaft. Ähm, bin von Haus aus Erzieher und habe eigentlich immer eher mit Erwachsenen gearbeitet, mit Suchtkranken oder mit behinderten Menschen. Ähm, und habe mich dann so, ja im Laufe der Jahre halt äh, ja dann scheinbar doch zu einem Fachmann äh, weiterentwickelt und bin dann irgendwann von der Landestelle angesprochen worden. Ich habe vorher in der Suchtberatungsstelle gearbeitet, ob ich den Posten dann nicht übernehmen möchte.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, gilt es vielleicht ein paar Begriffe für diejenigen Hörerinnen und Hörer nochmal zu erläutern, die vielleicht zum ersten Mal mit dem Thema so intensiv konfrontiert werden und das ist der von dir schon genannte Glücksspielstaatsvertrag. Manfred, kannst du ganz kurz erklären, was ist das, warum gibt es den und was macht der möglich, was gegebenenfalls vorher nicht möglich war?
2: Ja, das kann ich gerne tun. Also normalerweise ist es so, dass das Glücksspielrecht immer Landessache ist. Also es gibt eigentlich nur Landesgesetze, so, ähm, die genau festlegen, wie, ähm, wie die Glücksspielangebote in dem jeweiligen Bundesland reguliert werden. Es gibt allerdings Staatsverträge, ähm, die geschlossen werden. Es gibt ja auch einen Rundfunkstaatsvertrag oder einen Jugendmedienstaatsvertrag wo es dann doch sinnvoll erscheint, dass es bundeseinheitliche Regelungen geben sollte in den Vorschriften oder im Vollzug. Und deswegen gibt es diesen Glücksspielstaatsvertrag, wo sich alle 16 Bundesländer ähm, zusammentun und den auch ratifizieren. Ähm, das Ding ist, Glücksspiel ist gefährlich. Glücksspiel ist so, sogenanntes demeritorisches Gut. Das heißt, würden wir Glücksspiel nicht regulieren, wären die Ausmaße für die Volksgesundheit und für die für die, für die Gesamtwirtschaft einfach, ja, die wären einfach zu krass. Ne? Also wir müssen reguli regulieren. Wir müssen ein paar Regularien festlegen, ähm, weil sonst wär, wird das wahrscheinlich irgendwann ja so aussehen wie im Wilden Westen, ne? wenn jeder machen könnte, was er wollte. Ne? Dann wird der Stärkste gewinnen und so. Und deswegen gibt es halt ein paar ähm, klare Regeln. Ähm, man darf Glücksspiele in Deutschland nur anbieten wenn man sich an bestimmte ähm, ja, Gesetze hält, sage ich mal, ähm, und der letzte Glücksspielstaatsvertrag jetzt 2021, weil du ja gefragt hast, was ist möglich? Das Markanteste beim Glücksspielstaatsvertrag 2021 war halt, dass das Online-Glücksspiel bundesweit legalisiert worden ist. Und die Auswirkungen, die ersten Auswirkungen von dieser Legalisierung, die sehen wir gerade ganz massiv im Bereich Sportwetten. Deswegen sind wir heute auch hier. Da hat man gesehen, dass es die größten Veränderungen gegeben hat. Aber ich denke, da werden wir wahrscheinlich im Laufe dieser Sendung noch genug Zeit haben, darüber zu sprechen.
0: Richtig, in diesem Zusammenhang wird häufig von Einzahlungslimits berichtet. Was ist das? Also gibt es die Möglichkeit, Limits zu setzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine, eine der Spielerschutzmaßnahmen, die auch im Glücksspielstaatsvertrag 2021 verankert worden sind. Das ist ein Spielform- und Anbieterübergreifendes Einzahlungslimit. Das heißt, wenn Markus und ich jetzt anfangen wollen würden zu zocken, könnten wir monatlich höchstens 1000 Euro einzahlen. Also wir müssen ja ein Spielerkonto haben. Ähm, dann würden wir auf dieses Konto 1000 Euro einzahlen und das ist dann alles, was wir online bespielen dürfen. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt zwischendurch 10.000 Euro gewinne, kann ich die 10.000 Euro auch verzocken. Aber ich kann halt nicht mehr als 1000 Euro im Monat einzahlen. Ähm, allerdings gilt das nur für den Online-Bereich. Also das gilt nicht für das äh, Terrestrische. Ne? Also ich kann im Casino immer noch äh, ja, Haus und Hof verzocken an einem Tag. Da gibt es keine, keine Grenze nach oben. Aber im Online-Bereich ist dieses Limit festgelegt worden, was natürlich meines Erachtens und auch bei vielen Fachleuten viel zu hoch ist. Ne? Denn wer von uns hat schon 1.000 Euro im Monat für sein Hobby zur Verfügung? Ne? Also ich weiß nicht, Danny oder Markus, habt ihr 1.000 Euro über fürs Angeln oder für Fußball oder was auch immer. Also ich finde das schon ziemlich hoch. Ne?
0: Ja. Ich habe ganz vergessen, dich zu fragen, Manfred, welche Verbindung es bei dir zum Fußball gibt?
2: Ja, ich bin auch großer Fußballfan, schon äh, von Kindesbeinen an. Ich komme aus Gebürtig, komme ich komm nicht aus Paderborn, mein Herz schlägt auch am allermeisten für den SC. Ähm. Da sind wir damals auch das erste Mal mit diesen Wettmanipulationen auch in Berührung gekommen, ne? als dieses legendäre Spiel gab zwischen Paderborn und dem HSV. Die Hamburger behaupten heute noch, sie wären verfiffen worden <lacht> bei dem 4 zu 2. Ähm, aber mit dem, also ich habe sehr, sehr viel Verbindung ähm, als Fußballfan, ähm, allerdings wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Sportwetten. Also ich habe ganz am Anfang, als das mal neu war, ähm, ja weil es neu war, weil es cool war, haben wir auch mal eine Zeit lang ein bisschen Offset gespielt. Ähm, in der Lottoannahmestelle damals noch, ne? aber ähm, das hat mich jetzt nie so getriggert. Also ich bin Gott sei Dank nie, nie daran hängen geblieben. Ne? Mich hat das Fansein genug ähm, begeistert, als dass ich da jetzt noch irgendwie ähm, mit Sportwetten irgendwie das noch potenzieren musste. Ne?
0: Und als dritten Begriff nach dem Glücksspielstaatsvertrag und den Einzahlungslimits ist mir noch das Spielersperrsystem Oasis. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird oder anders. Über den Weg gelaufen ist offensichtlich eine zentrale Datei, wo man gesperrt werden kann und sich selbst sperren kann. Ist das so zutreffend?
2: Das ist absolut genauso zutreffend. Auch Oasis ist äh, spielform- und anbieterübergreifend und ähm, ja, diese Plattform gab es eigentlich schon länger. Die gab es schon in äh, Hessen und Rheinland-Pfalz. Deswegen ist das auch ähm, in Darmstadt auch beheimatet, ne? weil die, die Leute das äh, schon länger für ihre Bundesländer gemacht haben. Ähm, das ist ja wirklich eine, eine, eine Sperrdatei. Ne? Also ich kann im Casino oder direkt beim Regierungspräsidium Darmstadt oder in der Wettannahmestelle, egal wo, und also auch bei den Glücksspielanbietern oder beim RP Darmstadt oder auch in der Suchtberatungsstelle, da wird einem auch geholfen, kann ich mich an Oasis anschließen lassen und wenn das dann durch ist, kann ich mich für eine gewisse Zeit oder sogar lebenslang sperren lassen, dass ich an allen Glücksspielangeboten von allen Angeboten ausgeschlossen werde. Und das funktioniert auch. Das funktioniert auf jeden Fall bei denen, die an Oasis angeschlossen sind. Mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ähm, es gibt immer noch ein paar schwarze Schafe, so viele äh, Gaststätten, Döner, äh, Buden, sage ich mal, ne? da funktioniert das noch nicht so gut, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Spielerschutzmaßnahme, die auch wirklich hilfreich ist ne? und dem Spieler dann auch in dem Moment erstmal ein bisschen Erleichterung verschafft, weil er dann einmal durchpusten kann und sagen kann, gut, jetzt, oh, jetzt bin ich gesperrt. Ne? Und ich habe mich selbst auch mal aus Testzwecken sperren lassen, habe mir das im Casino und in den Spielhallen mal zeigen lassen. Also da kommt man wirklich nicht mehr rein weil sofort vorne beim ähm, beim Registrieren, beim Geldwechseln eine rote Lampe aufleuchtet und ähm, die Mitarbeitenden dann auch wirklich sagen, nee, Du kannst heute nicht reinkommen. Ne? Also so, so ist es gedacht. Und das ist eine ganz gute Spielerschutzmaßnahme.
0: Also während die Einzahlungslimits offensichtlich nur online funktionieren, funktioniert das online und vor Ort. Genau. Dann lass uns über das Thema Glücksspielsucht reden. Du hast es ja angesprochen, dass die Risiken sehr groß sind. Können wir das zahlenmäßig festmachen, wie viele Menschen es mit problematischen Spielverhalten es in Deutschland gibt?
2: Das kann man ganz gut mit Zahlen festmachen. Es hat ähm, 2022 ist der aktuelle Glücksspielsurvey vom ISD in Hamburg rausgekommen und ähm, das war eine Bevölkerungsumfrage, eine Repräsentative, die hat ergeben, dass wir mittlerweile in Deutschland 1,3 Millionen Menschen, also sogar ein bisschen mehr als 1,3 Millionen Menschen haben, die tatsächlich, ähm, ja, eine leichte, mittlere oder schwere Glücksspielstörungen haben. Ne? Und wir haben noch weitere, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, es sind 2,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ne? Und ähm, weitere 5 Prozent, also insgesamt 8 Prozent, haben wirklich schon ein riskantes ähm, Spielverhalten, was wir an den Tag legen.
0: Markus, kann man sagen, dass gerade der Fußballfan, vielleicht auch der Fußballer und die Fußballerin besonders gefährdet sind? weil er zwangsläufig immer denkt, Einfluss auf so eine Wette haben zu können, weil er ja kompetent ist, sich auskennt, weiß, wer die beste Stürmerin, der beste Stürmer ist. Ist da der der Fußballer bzw. der Fußballfan besonders gefährdet?
1: Ja, sicher. Und das ist ja auch der Mechanismus, der greifen soll in der Werbung, dass man natürlich konkret auch Menschen, die mit Fußball in Berührung kommen, ansprechen möchte, ob das Fans sind oder ob das dann eben auch konkret SpielerInnen sind die in den, in den Vereinen aktiv sind, von der ersten Liga bis in, die, bis in die unterste Klasse. Da ist natürlich die große Zielgruppe da. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die nicht sportaffin sind, auch erstmal weniger ja, angesprochen werden durch eine Sportwette. Das, das, das liegt sicherlich auch auf der Hand. Und äh, deshalb ja erleben wir ja auch, sage ich mal, diese sehr unspezifische Werbung, dass eigentlich überall, wo irgendwie Fußball im Moment gesendet, gezeigt, irgendwo in den Medien auftaucht, dass da auch äh, die Sportwettanbieter nicht weit weg sind, äh, weil sie einfach wissen, das ist die Zielgruppe, an denen das verfängt. Und das ist vielleicht auch eine Kritik am, am Glücksspiel-Staatsvertrag. Da steht ja, es soll eine Kanalisierung geben. Kanalisierung bedeutet, äh, dass man äh, quasi Menschen, die schon irgendwie das suchen, und da erstmal vielleicht im illegalen Markt unterwegs waren, dass sie eine Information bekommen, wo kann ich das denn legal tun? Aber was eben damit nicht gemeint ist, ist eine massive Neukunden- und Neukundinnenakquise, die wir erleben. Ne? Auch die ganzen Angebote, ne? Neukunden, Bonus und so weiter. Das hat natürlich damit zu tun, dass vor allem die Leute angesprochen werden sollen, die meinen, Ihr, ihr Sportwissen, ihr vermeintliches irgendwie zu Geld machen zu können. Alle Studien zeigen, dass das eigentlich fehl geht und ähm, es gibt auch manchmal diese Diskussion mit den sogenannten selbsternannten Wettprofis, ähm, die spielen aber nicht, sage ich mal, ihr, ihr Wissen aus, äh, dass sie jetzt irgendwie wissen, da ist jetzt der eine Spieler verletzt, sondern das sind einfach Big-Data-Sätze, ähm, die da irgendwie versucht werden äh, auszunutzen und, und quasi da in, in Kleinstbereichen ähm, da kleine Gewinne zu, zu erzielen. Also das das, das verkennen, sage ich mal, die eigentlich gemeinte Logik
0: äh, Logik dieses Geschäftsmodells. Ne? also Manfred, ich habe Berichte gelesen, dass gerade im Zusammenhang mit der krankhaften Spielsucht die Suizidrate sehr, sehr groß wäre. Ist das so?
2: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Es ähm, ist natürlich immer schwierig zu sagen, ne? weil wenn jemand jetzt, also da jetzt das mit, mit, mit festen Zahlen zu belegen, weil niemand, der sich irgendwie das Leben nimmt, schreibt, ja, ähm, ne? ich war spielsüchtig und habe mich deshalb umgebracht. Ne? Also deswegen ist das ein bisschen schwierig. Es ist allerdings schon nachweislich, dass die Gruppe der Spielsüchtigen, ähm, die Gruppe der suchtkranken Menschen sind, die sich am häufigsten suizidieren. Weil es ist halt auch schwierig, ne? weil du hast ja, wenn du, sag ich mal, aus dem Wettbüro oder aus dem Casino rauskommst, bist du ja nicht sediert wie von einer, von einer Alkohol oder von einer Drogensucht, sondern du bist ja wieder klar im Kopf, gehst du dann nach Hause und hast dann gerade die Kohle verzockt, die eigentlich für die für die, für die die Hypothek oder für die Klassenfahrt deiner Tochter war und so und das macht natürlich keine guten Gefühle, das ist natürlich klar ne? und ähm, das heißt ne, du, du bekommst ja schon noch mit, was du gemacht hast später, wenn du aus diesem Rausch auch mal wieder ausgestiegen bist und dass das natürlich eine große Hoffnungslosigkeit dann auch hervorruft und, und auch Suizidgedanken mitbringt, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar und zu verstehen. Ne?
0: Markus hat es ja gerade beschrieben, dass die Sportwettenanbieter sehr omnipräsent sind und ich gehe damit davon aus, dass damit auch die Anzahl der Sportwetten sehr stark steigt durch diese große Präsenz. Nun habt ihr den, oder hast du den Glücksspielstaatsvertrag, Manfred, angesprochen, und solche Sachen wie eben das Einzahlungslimit. Ist denn parallel die Behördenstruktur mitgewachsen, damit das letztendlich auch vollzogen werden kann und kontrolliert werden kann oder gibt es dort ein Defizit, dass die Vielzahl der Anbieter eine wirksame Kontrolle faktisch kaum möglich macht? ein ja,
2: Vollzugsdefizit, weiß ich nicht, würde man jetzt nicht unbedingt so sagen wollen, aber es hat eine Verzögerung gegeben auf jeden Fall. Also es gibt jetzt mittlerweile, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, Glücksspiel eigentlich Landesrecht ist und eigentlich sind die Innenministerien der Länder die Glücksspielaufsichtsbehörde in den einzelnen Ländern. Jetzt gibt es allerdings seit dem 1. Januar 23 eine neue äh, Anstalt des öffentlichen Rechts, eine neue Behörde, die ist in Halle an der Saale. Ähm, das ist die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die GGL. Ähm, und da hört ihr ja schon, ne? die ist erst am 1. Januar 23, ähm, äh, hat die erst ihre Arbeit aufgenommen. Und seit dem 1.7.21 gibt es den Durchspielstaatsvertrag. Also die Behörde, die das eigentlich kontrollieren soll und regulieren soll, wird mit einem zweijährigen Verzug erst gegründet. Also ähm, das war auch damals, das haben wir auch gesagt, ein bisschen unglücklich. Ne? Da hätte man vielleicht das zeitlich auch ein bisschen besser anpassen können. Ne? Und ähm, die GGL ist in erster Linie für Online-Angebote zuständig. In den Kreisen und Kommunen sind es die Ordnungsämter, die gucken. Also, wenn wirklich jemand von den Hörern mal mitbekommt, dass da nicht auf den Spielerschutz geachtet wird, das immer gerne beim hiesigen Ordnungsamt sofort melden, damit es da dann auch ja, Strafen geben kann, dann auch ne? für die, die sich nicht an den Glücksspielstaatsvertrag halten.
0: In letzter Zeit liest man zunehmend solche Angebote von verschiedenen Plattformen, die versprechen, die Wettansätze zurückzufordern, sofern es ein Wettanbieter ohne Lizenz äh, war, der da agiert hat. Kannst du das einschätzen, äh, Manfred, wie seriös ist das, wie realistisch ist, da gibt es da jetzt verstärkt Urteile dahingehend, dass man sagen kann, da ändert sich auch die Rechtsprechung oder wie ist da die Situation hinsichtlich der Rückholung von so Wetteinsätzen bei Anbietern ohne Lizenz?
2: Ja, das ist ja, einiges ist eine ganz klare Rechtslage. Ne? Des, äh, Sportwetten in Deutschland waren, bis die ersten Lizenzen im Oktober 2020 vergeben worden sind, nur in Schleswig-Holstein legal. In Schleswig-Holstein gab es schon fünf oder sechs Lizenzen, die seit 2011 oder 2012 ausgegeben worden sind. Sonst war es illegal. Ne? Das hat zwar so Leute wie Tipico und wie sie alle heißen eigentlich gar nicht interessiert. Die haben sich eine maltesische Lizenz geholt und haben immer auf das EU-Recht gepocht. Ähm, aber eigentlich war es Illegal. Und es gibt Unternehmen, es ist genauso wie in jedem anderen Bereich, es gibt halt seriöse und unseriöse. Man muss halt schon ein bisschen gucken, ob man jetzt nicht an irgendeinen, weiß ich nicht, halbseidenen, finnigen Anwalt kommt oder so, der einem das Blaue vom Himmel runter verspricht, sondern man muss schon gucken, ähm, dass das seriöse sind. Zum Beispiel ähm, Chargeback 24 fällt mir da ein. Ähm, die sind ähm, auf der Seite des Spielers ähm, und die haben schon große Erfolge dieses Jahr gehabt. Ne? Also da gibt es schon einige Urteile beim Oberlandesgericht, ähm, die Tipico wirklich dazu verklagt haben, das Geld wieder zurückzubezahlen. Ne? Und ich glaube, den größten Erfolg, den sie hatten, das waren 370.000 Euro, die der Spieler plus Zinsen dann wieder zurückbekommen hat. Und ich glaube, auch wenn wir da von Unternehmen sprechen, die Milliardenumsätze machen, äh, tut denen das schon weh. Also ich kann das eigentlich nur unterstützen. Und ähm, ich finde das schon in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass äh, natürlich die die Sportfettanbieter, die finanziellen Mittel haben, auch so einen Rechtsstreit sehr lange zu führen. Und äh, bis solche Urteile wirklich auch rechtswirksam werden, vergeht immer sehr viel Zeit. Und äh, dann gibt es mal eine nächste Instanz, und so eine nächste Instanz. Ähm, wir sind ein Rechtsstaat, äh, fair enough, ist schon in Ordnung, aber... Ähm, auch, ne, dass einfach mit diesen Regeln gespielt wird. Ne? Also wenn, ne, wenn irgendeine Berufung einzulegen ist, dann, dann dauert das einfach sehr lange oder es wird irgendwie quasi jede Frist irgendwie ausgereizt. Und man muss natürlich sagen, die Zeit spielt einfach immer für erstmal die Anbieter. Und äh, klar, also Justitias Arm ist dann schon auch lang und, äh, und am Ende kann es sein, dass man dann Geld zurückbekommt, aber es ist zum Teil ein sehr, sehr langwieriger Prozess und das muss einem klar sein, wenn man den Weg streiten will, dass man eben dann nicht in zwei Wochen sein Geld wieder zurück hat, sondern das kann sehr dauern.
2: Das ist ja das, was ich meinte, Markus, du hast vollkommen recht. Das ist ähm, Also da muss ich schon wirklich an den seriösen Partner kommen, der mir das von vornherein auch genauso vermittelt. Man muss auf der einen Seite schon so gefestigt sein in seinem Therapieprozess, dass man sich darauf auch einlassen kann auf diesem ähm, langen Kampf oder langen Weg durch die Instanzen. Ähm, das muss einem von vornherein auch klar sein, ne? dass man da ähm, wirklich einen langen Atem braucht. Ne? Ähm, man kann halt ähm, ja schon die Verluste der letzten zehn Jahre zurückholen. Ne? Also, das ist schon, schon ähm, ein ziemlich langer Weg. Aber wie schon gesagt, das muss wirklich, ähm, da muss man einen langen Atem haben und da muss man wirklich einen seriösen und einen verlässlichen Partner auch auf seiner Seite haben, um das zu machen. Ne? Das stimmt schon.
0: Manfred, was wäre dein, dein Rat, an diejenigen, die in der Kurve stehen und merken, derjenige, diejenige neben mir, da habe ich das Gefühl, das äh, läuft nicht gut mit den Wetten und das äh, nimmt ein Ausmaß an, was, ja, was gefährlich sein könnte, wo, wo ich auf jeden Fall glaube, hier gibt es Schwierigkeiten. Was, was wäre deine Empfehlung, wie kann ich mit jemandem, der potenziell glücksspülsüchtig ist, was sollte ich denen für einen Rat geben? Wie kann ich ihm helfen?
2: Ach, das ist immer schwierig. Ne? Das ist ja wie bei jeder anderen ähm, Veränderungsmotivation im Leben. Das muss ja eigentlich mehr von den Menschen selber ausgehen. Ne? Egal, ob ich jetzt mehr Sport treiben möchte, egal, ob ich, äh, weiß ich nicht, mich gesund ernähren möchte oder ob ich irgendein Verhalten irgendwie verändern möchte. Das ist nicht so einfach, wenn ich jetzt zu Markus sagen würde, ähm, weiß ich nicht, ne? tritt mal ein bisschen kürzer, arbeite mal nicht so viel, ne? dann ist das vielleicht ein nett gemeinter Rat, aber ne, er, er muss es natürlich selber annehmen. Ne. Wichtig ist immer, ähm, ja, auf professionelle Hilfe auch hinzuweisen, weil es ist eine Suchtkrankheit. Ne. Also das ist gerade bei Verhaltenssucht ein ganz großes Problem, ähm, dass in der Bevölkerung manchmal nicht ankommt, dass es sich wirklich um eine äh, Suchterkrankung, um ein richtig manifestes Störungsbild handelt, ähm, was nicht mit so leichten Tipps wie Hör darauf zu zocken oder mach es doch nicht, geh doch einfach nicht ins Bettbüro, Das hat noch nie geholfen. Du kannst mal Alkoholiker auch nicht sagen, trink doch weniger. Ne? Also man muss wirklich sich professionelle Hilfe holen. Ähm, und da ziehe ich explizit auch die Selbsthilfe dazu. Ne? Also, dass man sich mit Gleichgesinnten vielleicht auch mal ähm, zusammentut. Ne? Und immer wieder auf Hilfsangebote hinweisen. Aber wie gesagt, der erste Impuls muss eigentlich von dem Betroffenen selber kommen.
1: Ja, auch dazu vielleicht noch kurz ergänzt. Es gibt... Äh so ein Narrativ auch von der Anb Anbieterseite, ähm, äh, dass das eben gesagt wird, und gerade in England ist es sehr stark, ähm, dass man doch einfach äh, so einen, einen Safer-Betting-Ansatz äh, fahren kann, dass man sagt: äh, Ja, vielleicht einfach vor dem Abgeben einer Wette, dann soll man doch nochmal nachdenken und irgendwie vielleicht nur jede zweite Wette abgeben und so weiter. Ne? Manfred, wie du schon gesagt hast, äh, wenn jemand äh, alkohol- oder tabakabhängig ist, dann wird es auch schwierig zu sagen: Dann rauch halt jede zweite Kippe. Und vor allem ähm, macht es halt die Verantwortung auf die Seite derjenigen, die halt eine Erkrankung haben und, und macht sie dafür selbst verantwortlich, in dieser Krankheit umzugehen. Und das ist genau das, was du sagst, Verhaltens- und Verhältnisprävention. Ähm, also wir sind dafür, dass sich die Verhältnisse ändern müssen ähm, und äh, Anbieter einfach gar nicht so offensiv werben dürfen für ihr Produkt. Ähm, statt, ähm, statt, dass man eben sagt, äh, ja, die Leute sind halt selbst dafür verantwortlich. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt auch in, in der Diskussion, ähm, dass man, dass man, dass man das immer klar macht. Und also, wir kennen das als Fußballfans natürlich auch. Ähm, ne, es gibt im Stadion, gibt es ja durchaus unerwünschtes äh, Verhalten, sag ich mal. Und dem wird man auch schwer her, dadurch, dass man sagt, macht das nicht oder mit repressiven Maßnahmen sondern man muss einen Weg finden, wie man äh, ja das das ein oder andere Verhalten dann so in Bahn lenkt, dass es halt äh, für für alle irgendwie erträglich ist. Ne? Also ganz häufig äh, ist es so die Pyrodebatte, die geführt wird und da zeigen ja auch schon ähm, Experimente in anderen Ländern, dass wenn man äh, ja eben für einen, für, einen, für, einen für, eine, für eine höhere Sicherheit beim Abbrennen von Pyrotechnik sorgt, ähm, dass dass das dann eben leichter ist. Ne? Denn das Problem ist natürlich dass wenn jemand verletzt wird, ne, dass das dann problematisch ist.
0: Sehr gut, dass du das ansprichst, weil damit schaffst du eben auch die Überleitung zu dem Komplex Glücksspiel und Fußball. Gerade weil ihr beide auf das Thema Alkohol- und Tabakkonsum hingewiesen habt. Da ist es ja, dass wir als Gesellschaft gesagt haben, wir wollen eben diese Werbung nicht mehr sehen. Und so gibt es eben eine Werbung für Alkohol und Tabak nicht mehr in den Fußballstadien hinsichtlich des, der Sportwetten ist die Situation ja umgekehrt. Das ist ja tatsächlich omnipräsent, nicht nur über die Werbung in den Stadien. Du hast äh, mittlerweile ganze Ligensysteme, wenn ich an Österreich denke, die durch einen Wettanbieter gesponsert werden oder die Namensrechte haben. Wir haben äh, im Fernsehen Moderatorin, wir haben ehemalige Fußballer oder ehemalig erfolgreiche Fußballer, die Werbung machen. Also... Könnte mal sagen, Markus, im Moment ist im Bereich des Fußballs paradiesische Zustände für die Wettanbieter?
1: Ja, ich glaube, sie, sie waren paradiesisch, ähm, werden immer wieder jetzt natürlich auch hinterfragt, ähm, aber es geht sehr viel, auch im Vergleich zu, zu anderen Ländern, wo es eben schon höhere Einschränkungen gibt. Vielleicht noch ganz kurz im Nachgang zu dem Thema vorhin mit Alkohol müssen wir noch mal ein bisschen, ein bisschen schauen. Also harten Alkohol findet man, glaube ich, tatsächlich im Stadion nicht als Stimmt. Werbung. Ja, das ähm, ne, Bier und so weiter ist, ja. ist halt sehr verankert. Ähm, auch das, das ist natürlich sehr diskutabel, aber es ist, ähm, ist jetzt nicht das Thema. Ähm, Paradiesenzustände für Wettanbieter, ja, wenn es halt nicht, ähm, nicht auch eine massive Kritik daran gäbe. Und ich glaube, die ist mittlerweile auch im Stadion präsent. Ähm, nicht nur durch unsere Zaunfahne, sondern einfach auch dadurch, dass es, ähm, dass es äh, viele Medi mediale Beiträge gibt, äh, die dieses Thema nochmal hinterfragen und, äh, und dass eben seit 2021 darüber diskutiert wird. Und ich glaube, das verändert schon ein bisschen die Wahrnehmung und das erfreut sicherlich die Anbieter nicht. Ähm, insofern ist es vielleicht nicht ganz paradiesisch, wobei man aber sagen muss, in Deutschland geht tatsächlich noch am, mit am meisten im Vergleich zu Europa.
0: Von den Seiten der Vereine, insbesondere den kleinen Vereinen, höre ich immer, die, auf dieses Geld sind die Vereine ähm, angewiesen. Sie brauchen das, gerade nach Corona war das häufig die Argumentation. Wie wär, ist deine Reaktion darauf?
1: Ja, Geld brauchen wir alle. Es ist halt nur die Frage, woher es kommt. Und äh, irgendwo muss man halt eine Grenze ziehen und sagen, ähm, es ist rechtlich sicherlich, äh, äh, gibt es eine Rahmung, die das erlaubt. Aber wenn ich als ein Fußballverein vor allem im Nachgang zur Corona-Diskussion auf meine gesellschaftliche Verantwortung rekurriere und äh, das mir ja ganz wichtig ist, dass ich ein sozialer Ort bin, dann finde ich, äh, ist es ein absolutes No-Go, sich mit der Sportwettindustrie an einen Tisch zu setzen und das so präsent zu machen. Wie gesagt, äh, wir werden Sportwetten und Glücksspielen nicht äh, komplett verbieten können. Das wollen wir auch gar nicht es geht einfach nur darum, welches Narrativ um diese Sportwette gebaut wird, ne? dass sie so automatisch zum Fußball dazugehören würde, das stimmt einfach nicht äh, und dass es irgendwie harmlos ist und ähm, einfach diese hohe Sichtbarkeit, dass fünfjährige Kinder äh, verschiedene Jingles von, von, von Sportwettanbietern kennen oder im Stadion einfach damit konfrontiert werden, äh, ich, ich erinnere mich da noch an den Slogan gerade beim DFB-Pokal, das ist unser Spiel äh, und na, also wenn ich das als Fünfjähriger so, das ist doch normal, das gehört doch irgendwie dazu, und ähm, dagegen, dagegen stellen wir uns. Das gehört nicht dazu, äh, zumindest nicht einfach so ungefiltert. Und natürlich jemand, der 18 ist, ähm, und das, äh, also man geht dann davon aus, dass sie das selbst einschätzen können. Ähm, irgendwo muss da ja auch eine, eine rechtliche Grenze sein, ne, ab wann man das eben dann darf. Ähm, aber dann, ja, also das einfach so zu normalisieren vorher, das ist das große Problem.
2: Mhm. Ja, genau das, ähm, was Markus gerade gesagt hat. Also das sind diese Normalisierungstendenzen. Ne? Also wenn es plötzlich im Stadtbild auftaucht, also ich komme hier aus Kiel und bei uns die äh, schöne Ostseehalle heißt jetzt, ich will es nicht nennen, ne? nach einem äh, Anbieter benannt, wo Scooter auch immer rumhüpft und Werbung für macht. Ähm, das und oder in Düsseldorf das Stadion ist die ähm, Punkt Punkt Spielarena. Ähm, das sind dann, diese Normalisierungstendenzen gehen dann so weit, dass es auch ins öffentliche Stadtbild kommt. Ne? Also das dann auf Hinweisschildern, damit der Auswärtsfan auch zum Stadion kommt, steht halt nicht mehr Rheinstadion, sondern diese Dachmarke. Und das ist dann auch gleich Werbung, ähm, die dann ja über die Fußballstadien hinaus ins öffentliche Stadtbild auch noch kommen. Ne? Und ähm, ich habe selbst einen sechsjährigen Sohn, wenn ich mit dem zum THW gehen würde, käme bestimmt irgendwann die Frage, was ist denn das für eine Firma? Ne? Und dann sehe ich mich schon wieder in der Erklärungsnot. Also ich finde, gerade um Kinder und Jugendliche zu schützen, sollten wir da auch ein bisschen ein bisschen mehr drauf gucken. Ne? Weil Glücksspiel ist ja nicht ohne Grund erst ab 18 legal. ne? Aber die Werbung dafür können sich schon Minderjährige anschauen. Ne? Ich finde, da gibt es auch eine Schieflage. Und ähm, gestern das aktuelle Beispiel, schlechtes Beispiel, erst FC Kaiserslautern hat gestern seinen neuen Trikotsponsor vorgestellt. Das ist NovoLine. Ähm, ist jetzt kein Sportwetten, sondern ein Glücksspielanbieter. Ähm, und da hat man in den sozialen Medien sofort wieder gesehen, dass die meisten Fußballfans da ähm, ja mit Bestürzen drauf reagieren. Ne? Also da gibt es, was man heutzutage sagt, gleich einen Shitstorm in den sozialen Medien. Also der Fußballfan selber, habe ich oft das Gefühl, da ist das soziale Gewissen viel, viel größer als bei den Funktionären. Ne?
0: Das klingt ja ganz zuversichtlich, aber Markus, die Realität ist doch eine andere. Also kritische Vereine, die sagen, wir lehnen sowas ab, weil du diese gesellschaftliche Verantwortung angesprochen hast? sind mir nicht wirklich flächendeckend bekannt.
1: Nee, flächendeckend sicherlich nicht, aber die Diskussion, äh, die findet ja statt. Und äh, dass diese Diskussion auch nicht in zwei Wochen zu einem Ergebnis führen, das ist ja auch irgendwie klar. Aber wir haben es jetzt auch bei Bayern München erlebt, dass eine Diskussion, die über Jahre ähm, geschwelt hat und einmal ziemlich eskaliert ist auch, an dem Standort, ähm, dazu geführt hat, dass äh, mit einem Sponsor aus dem Nahen Osten jetzt nicht verlängert worden ist, wir haben in, an verschiedenen Standorten haben wir solche Diskussionen gehabt, bei Werder Bremen, bei Schalke 04. Und also klar, mit St. Pauli hat es jetzt auch tatsächlich einen Verein mal gewagt, so eine Meldung auch rauszugeben. Flächendeckend ist es nicht, weil natürlich, wie du vorhin gesagt hast, die Vereine brauchen das Geld oder meinen in der Erzählung darauf angewiesen zu sein. Und wir sagen dann, naja, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine Bande zu verkaufen dann muss ich vielleicht nicht das Angebot des Sportwettanbieters nehmen, sondern ich nehme vielleicht einfach das zweitbeste Angebot. Wir wissen auch, dass, dass Sponsorings im Moment schwierig sind. Aber ich meine, erinnern wir uns an Fernsehwerbung, wer halt dann doch, wenn, die, wenn der Werbeblock läuft, mal guckt. Mittlerweile sind es halt relativ viele Sportwettanbieter und dann ist es eben nicht mehr der Baumarkt und das Auto, weil die halt diese Preise dann nicht mitgehen können, aber ähm, sicherlich noch interessiert wären an so einem Sponsoring. Und dann muss man eben überlegen, wie viel verliere ich denn dann als Verein wirklich, wenn ich nur das zweitbeste Angebot nehme, könnte mir aber auf die Fahnen schreiben, ähm, entsprechend gesellschaftlich verantwortlich zu sein. Ja.
0: Du hast schon mal die Situation in anderen Ländern angesprochen. Kannst du so ein bisschen was sagen? Wie ist die Entwicklung in England? Gibt es da positive Tendenzen, wo man deutlich kritischer auf das Thema schaut?
1: Ja, es ist so ambivalent. Also, in manchen Ländern ist es, glaube ich, tatsächlich sichtbarer, weil es einfach viel eingeschränkter ist. Italien und Spanien wären da Beispiele. Äh, in England gibt es zumindest sichtbare Initiativen, die das, die das immer wieder thematisieren. Ähm, äh, The Big Step oder Gambling with Lives sind so die, sind also die Protagonisten. Und auch das Thema ähm, ist medial zumindest verortet. England hat noch mal ein bisschen eine andere Kultur des Wettens, glaube ich, um, um Fußball herum. Aber nichtsdestotrotz ähm, gab es jetzt ja die Meldung, dass zumindest auf die auf die Trikotbrust ähm, ab einer gewissen Saison äh, verzichtet wird. Ähm, wobei man natürlich auch sagen kann, das ist ein bisschen halbherzig. Weil wenn man wirklich was äh, zu dieser Thematik machen wollen würde, dann müsste man es aus dem Stadion verbannen. Und eben nicht nur aus der Trikotbrust, was ja zum Beispiel eine Ärmelsponsoring immer noch ermöglicht. Und ähm, und auch diese Regelung, die tritt erst jetzt, äh, ab, ich glaube, 2026 ein, äh, weil man gesagt hat, man muss irgendwie Pacta sunt servanda, irgendwie Verträge müssen eingehalten werden äh, und bis dahin möchte man da jetzt nicht ran. Äh, ja, dann haben natürlich andere Vereine jetzt halt einfach mal schnell für die nächsten zwei Jahre nochmal die Trikotbrust verkauft. Ähm, also ne da muss man so sagen, das ist so zweischneidig, aber in anderen Ländern, ich glaube in äh, Belgien und den Niederlanden ist es im Moment so, dass zum Beispiel un unspezifisches Werben äh, nicht mehr möglich ist im öffentlichen Raum. Ähm, das heißt, ich kann eigentlich nur noch ähm, Angebote machen an Leute, die von denen ich tatsächlich weiß, dass sie irgendwie gerne wetten. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, Medieneinschränkungen in Spanien und äh, in Italien. Vielleicht, äh, Manfred, kennst du noch ein paar Beispiele? Ja, das sind so die, die bekanntesten und geläufigsten, die... Äh, die da sind. Oder es, es gibt in Norwegen gibt es, glaube ich, auch so eine, so eine Spielerkarte, die bestimmte, bestimmte Limits einfach wirklich verlässlich einsetzt und einhält.
2: Ja, es gibt halt positive und es gibt halt ähm, negative Beispiele. Ne? Zum Beispiel geht es ja auch genau in die andere Richtung, ne? zum Beispiel Malta oder Weißrussland. da sind jetzt zwar nicht die führenden Fußballnationen, aber da ist, ähm, da ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Also da gibt es so gut wie keine Regularien, auch wenn Malta immer sagt, wir haben ja diesen äh, MGA, Malta Gambling, äh, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Äh, der hat das ja alles überhaupt erstmal möglich gemacht. Ne? Ähm, Weißrussland zum Beispiel, gut, ähm, ist Ehenregime, weiß man ja auch. Ähm, aber in solchen Ländern wird halt auch gewettet und auf die kann ich auch international wetten. Ne? Also da gibt es alles. Äh, England ist 2025 ab der Saison 25, 26. Aber das ist genau wie Markus sagt, das ist Halbseiten. Wahrscheinlich hat die Premier League da eh nur einem jetzt schon vorbereiteten Gesetzentwurf von der englischen Regierung vorgegriffen, ne, die das sowieso verbieten wollten. Und die sind dem einfach nur zuvor gekommen, weil das natürlich ein besseres Prestige ist, wenn ich sage, ich verzichte freiwillig auf Trikotwerbung. Aber genau wie Markus schon gesagt hat, solange ich noch Dachmarkenwerbung oder Ärmelwerbung oder andere Sachen machen kann, ist das auch Wirklich nur ein Feigenblatt, denke ich mal, ne? Weil, ähm, und gerade das ist es, ne? Die Trikots sind halt auch, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Trikots von einem Spieler verkauft werden, nachdem er gewechselt ist. Und ähm, das haben dann auch viele Jugendliche, die das Trikot dann tragen. Und ich glaube, in England dieses Jahr sind, glaube ich, neun von 20 Vereinen, die ja Fun 88 und wie sie alle heißen, auf dem Trikot haben. Ne? Und das haben Jugendliche dann auch an. Ne? Also.
1: Ja, vielleicht, das wollte ich vorhin noch ergänzen. Also man muss sich bei der Werbung immer klar machen, also ne, weil es erst ab 18 ist, ist es vergleichbar mit anderen Dingen, die erst ab 18 sind. Und wir hatten in Deutschland äh, mal sehr heiße Diskussionen um einen Kondomanbieter auf dem, äh, auf dem Trikot. Und äh, ne, das, das sollte irgendwie verboten werden, und das war irgendwie so, ne, war irgendwie schwierig. Und ähm, also man müsste es halt eigentlich damit vergleichen, dass im, im Stadion halt einfach Pornos laufen, ne? Also quasi, ne, und dass das halt sechsjährige Kinder halt einfach auch sehen oder dass halt irgendwie für so das nächste, nächstgelegene Freudenhaus um die Ecke einfach dann der, 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 der Trikotsponsor äh, da ist und dann auch vielleicht explizite Darstellungen macht. Ne? Und also, ne, das wird ja auch der Wettvorgang, das wird ja durchaus ähm, auch gezeigt in den Clips, ne, wie ich meine Wette da jetzt platziere. Und, äh, und genau dieses dieses äh, oder, oder die, die, die Botenstoffe da im Hirn freigesetzt werden. Und man müsste sich wirklich vorstellen, ne, also übertragen wir das mal auf Pornografie. Äh, und dann, ne, also will man sich eigentlich gar nicht so sehr vorstellen. Ne? Und aber das ist, das ist eigentlich der Vergleich. Und ähm, insofern ist es, ist es wirklich, ne, da laufen fünfjährige Kinder mit halt irgendwie äh, der Werbung für irgendeinen Sportwertanbieter rum.
2: Und das ist schwierig. Und äh, du hattest ja vorhin schon mal gefragt, Benni, ähm, wie wieso die Situation ist. Ich habe so das Gefühl, wenn man das mit dem Alkohol, mit dem Tabak vergleicht, wir sind einfach weiß nicht, irgendwie so 20, 30 Jahre hinterher. Na, damals musste auch erst ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, wie, wie gefährlich ist denn Tabak für, für den Einzelnen und auch für seine Umwelt, wie gefährlich ist denn äh, das Trinken von harten Alkoholika. Ähm, und dann sind ja diese Regularien auch gekommen. Und ich glaube, so ähnlich wird es jetzt auch im Glücksspielbereich sein. Ich meine, das ist noch ein relativ neues Feld. Ne? Weiß ich, vor 20 Jahren ging das los mit mit Tipico 2004, äh, bis sich das richtig entwickelt hat ähm, ne? und so schlimm geworden ist oder so so omnipräsent geworden ist. Das ist halt erst seit 2021. Ähm, und ich glaube, wir können vielleicht jetzt nicht den Big Step gehen, ne? wie in England gefordert. Aber diese vielen kleinen Schritte, finde ich, die gehen schon in die richtige Richtung. Und vielleicht sitzen wir 2045 ja auch in irgendeiner, in der Retrospektive und sagen, wisst ihr noch damals, als die Sportwetten noch ne, als das noch so omnipräsent war und heute gibt es da auch Regularien von. Also da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ähm, Markus mit seinem Bündnis oder wir mit unserem Bündnis, wir sind ja auch erst seit zwölf Monaten dabei. Ne? Wir können ja jetzt noch nicht erwarten, dass wir in dem einen Jahr ähm, ja, das ganze System jetzt irgendwie zum zu, zu Fall bringen ne oder das ganze System umdrehen. Ne? Sondern wir müssen auch, genau wie in der Politik, viele kleine Schritte gehen. Aber ich glaube, wir gehen schon in die richtige
0: Richtung. Vielen Dank für die perfekte Überleitung. Ihr feiert den ersten Geburtstag ähm, des Bündnisses für, gegen Sportwettenwerbung. Vielleicht nochmal, Markus, kannst du noch mal ein bisschen was zum, zum, zum Hintergrund sagen dieser damaligen Gründung? Wer sind die Mitglieder und was sind die zentralen Forderungen? Die stehen natürlich schon im Namen, aber das sind ja sicherlich mehrere Forderungen.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht erstmal zum Bündnis selbst. Der Impuls kam von uns als als Fanorganisation. Wir haben uns da auch vernetzt. Wir hatten ein halbes Jahr vor der Gründung oder vor der Veröffentlichung des Bündnisses hatten wir als unsere Kurve so ein Positionspapier auch geschrieben. Ja, wir haben in, äh, in der Corona-Situation haben wir erlebt, dass es wichtig ist, äh, mit allen Beteiligten zu sprechen, weil nur dann eine entsprechende Schlagkraft äh, entsteht. Und wir wissen als Fanorganisation nur zu gut, dass wenn Fans was wollen, äh, das immer unterfüttert werden muss mit und flankiert werden muss äh, mit, mit äh, noch weiterer Expertise. Und wir sind natürlich nicht äh, das Hilfesystem und wir sind auch nicht die Landesfachstellen. Äh, aber in dem Moment, wo wir uns vernetzt haben und verbinde, verbunden haben, auch mit der, mit der Selbsthilfe, mit, mit, mit vielen Organisationen, die da in diesem Bereich unterwegs sind, ähm, haben wir einfach äh, ein Netzwerk an Expertise aufbauen können, was äh, ja, was dann auch nicht gegeneinander ausgespielt werden kann. Also ne? wenn wir als, als Fans zu unseren Vereinen gehen, dann können die Vereine natürlich sagen, ja, ja, jetzt ihr Fans und so weiter. Aber wenn das mit wissenschaftlicher Expertise untermauert ist, äh, es entsprechend diese Stellen gibt, dann hat das eine viel höhere Schlagkraft. Und auch wechselseitig haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Hilfesystem immer sich sehr schwer getan hat, Zugriff auf die große Zielgruppe des Fußballs. Zu bekommen und natürlich auch da irgendwie reinzuwirken. Und da können wir eine Verbindung herstellen. Ne? Das, äh, ja, ähm, zum Beispiel über die Fanprojekte, da wird ja auch sehr viel Jugendarbeit ähm, gemacht, dass da eben auch eine Verbindung wieder zu so Landesfachstellen entsteht und man einfach voneinander weiß. Ähm, ist, das Problem ist einfach, es ist ein dezentrales Thema, weil es eben Land Ländersache ist. Und unsere Wahrnehmung bis jetzt dann so war, dass eigentlich da jedes Land auch so ein bisschen vor sich hin arbeitet und ähm, uns da einfach keine übergeordnete Initiative gibt. Und diesen Impuls, den wollten wir setzen. Und äh, ich glaube, das ist auch erstmal gelungen. Jetzt muss man natürlich einfach gucken, wir sind äh, im, zum Großteil ehrenamtlich unterwegs äh, oder machen das parallel zu unseren Berufen, ähm, selbst wenn man eben in dieser Welt ähm, auch beruflich dann unterwegs ist. Und ähm, ja, die Mittel sind natürlich ungleich geringer als die der, der Industrie. Und ne, also wir haben da eine Milliardenindustrie gegenüber und äh, machen das quasi mit, ja, eigentlich keinen Mitteln. Ähm, aber dennoch, ähm, wir wachsen stetig. Ähm, es sind mittlerweile über 50 Organisationen ähm, und, und Einzelpersonen dabei. Ähm, auch mit, mit Rang und Namen, also die DHS zum Beispiel ist dabei oder Transparency äh, ist, ist mit dabei. Und äh, also das sind äh, sind schon einfach Menschen mit mit einem dicken Telefonbuch, mit vielen Kontakten. Und, und ja die, die da ein Interesse haben, da aktiv zu sein. Und was wir fordern, ja, das haben wir schon vorhin erwähnt, im Prinzip die weitestgehende Einschränkung von, von Sportwettenwerbung, zumindest mal eine Analogisierung zu anderen entsprechenden ja, Sucht, Suchtformen und die rechtliche Rahmung dafür auch herzustellen und zum zweiten habt ihr auch schon erwähnt Forschung und Prävention vor allem eben die unabhängige Forschung und Prävention zu stärken und bis das halt ist sollten sich Vereine und Verbände ähm, weil wir wissen es ist ein dickes politisches Brett da das muss halt der Staatsvertrag nochmal aufgemacht werden ähm, um da um da Regelungen entsprechend nachzuziehen ähm, ja das äh, genau und bis es halt soweit ist sollten äh, Vereine Verbände und auch die sonstigen Profiteure am System, ne? Also ich sage jetzt mal, Medienunternehmen zum Beispiel sollten eigentlich ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, ähm, eigentlich nicht oder maximal bis zu einem gewissen Rahmen, der, ähm, der irgendwie verantwortlich ist für diesen ganzen Bereich, sich daran zu
0: beteiligen. Hast du das Gefühl, dass es in den Verbänden ein wirkliches Problembewusstsein gibt? Also ich bin da eher, so ein bisschen auch nicht dort, muss ich sagen.
1: Ja, wir sind schon auch ernüchtert, aber äh, wir nerven sie natürlich hart. Also wir, kon <lacht> wie, wir konfrontieren sie natürlich immer wieder damit. Und ähm, das, das stößt jetzt nicht auf komplett taube Ohren. Und ähm, also es, es gibt da schon Austausch und, äh, und auch Rückmeldung, dass man sich das durchaus anhört und auch sich durchaus bewusst ist, dass da, dass manche Dinge da durchaus auch problematisch sind. Ähm, natürlich wird abgewiegelt und natürlich wird aufs Geld verwiesen und so weiter, aber dann ist es eben an uns, da hartnäckig zu bleiben und äh, an diesem Brett halt weiter zu bohren. Ähm, wie gesagt, das kommt auch, glaube ich, nicht von ungefähr, dass halt ein Verein wie St. Pauli sich dann doch äußert ähm, und, und dass es wahrgenommen wird. Und ich finde auch, jeder mediale Beitrag hilft uns da, ähm, weil wir auch rückgemeldet bekommen, dass äh, das dass sehr viele Menschen ähnlich sehen, also dass, dass sie die Initiative gut finden. Und ich finde auch, wir sind, wir sind ein Stück weit ähm, geschützt auch, weil als Fanorganisation, wir haben überhaupt kein finanzielles Interesse zum Beispiel an, an dieser ganzen Thematik. Also es ist ein Stück weit Idealismus, den wir da verfolgen äh, und einfach, ja, kehren vor der eigenen Haustür. Also wenn's, wenn, wenn, wenn unsere Vereine äh, da Dinge tun, die wir nicht gut finden, dann versuchen wir das äh, anzusprechen, weil wir natürlich möchten, dass unsere Vereine leuchtende Vorbilder, sind äh, in, hin, im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben jetzt nächstes Jahr auch hier eine Europameisterschaft in Deutschland, die getragen sein soll von, äh, von Werten. Wir hatten jetzt letztes Jahr ähm, ja eine, eine nicht von Werten getragenen äh, ein, ein, ein äh, Weltendturnier, äh, was wir da erlebt haben. Und, äh, und da soll jetzt ja Deutschland quasi so das, das Gegenstück dazu sein. Und da kann man durchaus mal hinterfragen, wie seht ihr das eigentlich mit den Sportwetten und mit Sucht und, und dieser ganzen Thematik? und das darf dann durchaus auch eine Diskussion sein.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Thema so präsent in den Fanprojekten bisher noch nicht ist, also dass dort Vorträge gehalten werden etc. Fehlt es da häufig an Ansprechpartnern, weil eben ehrenamtliche Strukturen da sind und damit häufig die zeitlichen Ressourcen beschränkt sind?
1: Auch das entwickelt sich. Es ist, ein, es ist, es ist halt so, im Fußball sind sehr viele Themen. Im Moment ist zum Beispiel gerade bei, bei den Fanprojekten das Thema Zeugnisverweigerungsrecht, da gab es also es ist eigentlich ein, ein, ein Safe Space, sollte es sein für Leute, die sich Fanprojektmitarbeitenden anvertrauen und dann werden die von der Polizei einbestellt und müssen da wenn werden, werden zu Aussagen gezwungen. Und das ist, äh, das ist ein schwieriges Thema. Insofern sind Fanprojekte im Moment damit befasst, aber auch mit natürlich fußballspezifischen Themen, aber auch immer wieder mit Themen äh, zu Diskriminierung. Äh, repressiven Dingen und so weiter. Also da wird schon sehr viel Arbeit betrieben und wir haben da schon auch einen Fuß in der Tür und an einigen Standorten hat auch schon was stattgefunden. Ähm, wir waren jetzt gerade im Mai, waren wir auf, auf der Tagung aller Fanprojekte in, in, in Süddeutschland und haben da unser, unsere Initiative vorstellen können. Und das wird auch darin münden, dass, dass, es, dass es einfach vor Ort, lokal verschiedene Veranstaltungen gibt, die auch schon, wie gesagt, stattgefunden haben. Und Manfred kann jetzt gut ergänzen, was zum Beispiel in Hamburg gerade los ist und, und auch in Kiel.
2: Genau, genau, weil ich habe nämlich ein paar von diesen Aktionen schon äh, machen dürfen ähm, beim HSV Supporters Club ähm, und beim Fanprojekt hier von Holstein Kiel. Ähm, dann gab es, glaube ich, auch noch Aktionen bei Arminia, bei Union. Das haben dann, aber es ist halt genauso, wie Markus gerade schon gesagt hat. Wir machen das alle ehrenamtlich. Ne? Wir machen das aus Idealismus, Enthusiasmus raus, weil wir, ähm, ja, weil ich halt auch Fußballfan bin und auf der anderen Seite ja auch sehe, was das für Folgen hat. Also, es sind immer mehr Menschen, ähm, die im Hilfesystem ankommen, ähm, sich Hilfe suchen, ähm, die darüber berichten, dass eine Sportwettproblematik vorliegt. Ne? Also, das waren, ähm, Vorher nicht ganz so viele, das war immer so eine Randerscheinung und mittlerweile sind wir in den Bundesländern immer schon bei 10 bis 20 Prozent derer, die sich Hilfe suchen, die sagen, ich komme wegen Sportwetten. Also das wird auch immer mehr. Ne? Aber wir haben, wie gesagt, das alles nur mit ehrenamtlichen Kräften gemacht, aber wir Fachleute sind uns schon einig, dass das ein großes Thema ist. Und deswegen wollen wir nächstes Jahr zur Europameisterschaft 2024. Ich bin ja Landeskoordinator und den Job gibt es in jedem Bundesland nur einmal. Ähm, und wir haben auch ein Treffen, ein Vernetzungstreffen. Wir haben ein eigenes Netzwerk der Landeskoordinatorinnen und wir haben uns zum Beispiel auf die Fahnen geschrieben, nächstes Jahr zur Europameisterschaft 24 in unseren Bundesländern ähm, große Aktionen zu planen ne, zu der Euro, damit wir genauso wie Markus gerade gesagt hat, auch auf die ähm, gesellschaftliche Verantwortung, auf die Werteorientierung hinweisen und ähm, den Fußballvereinen nochmal sagen, ja, dass es halt nicht immer nur um Gewinnmaximierung geht. Ne? Und wir haben im Jahr im September 24, also jedes Jahr am letzten Mittwoch des Jahres, gibt es immer den bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Der hat dann auch ein bisschen ja, eine etwas größere mediale Aufmerksamkeit. Und den haben wir Landeskoordinatorin ähm, jetzt beschlossen, dass wir den nächstes Jahr komplett unter das Thema Sportwetten und Folgen halt auch im Suchthilfesystem stellen wollen. Es gibt Fachtage immer mehr. Wir hatten neulich einen Fachtag in Breglum, wo Markus auch das Bündnis vorgestellt hat, wo wir das Thema Sportwetten aufgegriffen haben. Ich weiß von meinem Kollegen in Rheinland-Pfalz, dass er im September einen macht. Es gibt in Hessen einen Fachtag. Also wir weisen auch immer mehr auf dieses Thema hin. Und bei den Fußballfans ist es bis jetzt immer so gewesen, egal mit welchen Fußballfans man spricht, man rennt echt offene Türen ein. Also es ist nie so, dass einer gesagt hat, klar ist das Thema jetzt vielleicht nicht präsent. Aber wenn man das Thema angesprochen hat, egal ob beim HSV oder bei Holstein, haben die gesagt, ja, ihr habt recht. Wir haben da gar keinen Bock mehr drauf. Die bedienen sich einfach irgendwelchen fankulturellen Elementen. Die tun so, als ob ich, ja, weiß ich nicht, eine Bratwurst, ein Bier, einen Bengalo und einen Tippschein brauche, um zum Fußball zu gehen. Und das ist es ja nicht. Das suggeriert uns ja nur die Werbung. Das wollen die ja nur ja, das wollen die ja nur herstellen, dieses Konstrukt. Das ist ja so in der Kurve gar nicht gegeben. Und das geht den meisten Fußballfans wirklich ja auf die Nerven. Also mit denen, die ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, ja, macht, macht weiter. Ja, prima Bündnis, wir unterstützen euch auf jeden Fall.
0: Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man jetzt diese Podcast-Episode hört und sagt, wir müssen etwas tun, wie kann ich mich einbringen?
1: Ja, wir sind auch dabei, ähm, ein, eine, eine Form zu finden, wie, also dieses Bündnis hat keine Rechtsform, es ist einfach nur ein Bündnis. Ähm, aber wie man tatsächlich dann auch äh, uns Mittel zur Verfügung stellen kann oder wie man auch durch eine Unterschrift vielleicht einfach zeigen kann, ähm, dass man äh, dass man das unterstützen möchte. Ähm, prinzipiell kann man auch erstmal Mitglied werden, das ähm, und und damit damit quasi das das unterstützen. Ich glaube, die größte Unterstützung ist im Moment darüber zu sprechen und äh, und und äh, ja eine bewussten Bewusstheit ein Bewusstsein zu entwickeln. Ob es diese Thematik einfach im eigenen Freundeskreis irgendwo gibt oder einfach so ein bisschen die Wahrnehmung auch äh, zu verändern, wo ich damit immer konfrontiert werde und auch, auch dann zu sagen, nee, eigentlich finde ich das zu krass und zu viel und, ähm, und dann wird es sicherlich hoffentlich demnächst irgendwelche Initiativen auch von uns geben, wo man das sichtbar machen kann und, und, und äh, und dann einfach wirklich auch äh, durch Aktivität unterstützen kann.
2: Ja, und wir leben im 21. Jahrhundert, Markus. Du darfst eins nicht vergessen. Es gibt die sozialen Medien, wo wir dann auch manchmal auf unsere Aktion hinweisen. Es gibt ja auch eine Zaunfahne, die oh, mittlerweile schon in zehn Fußballstadien gehangen hat. Ähm, die schicken wir nächstes Jahr auch weiter auf deutschlandweite Reise, wo wir dann auch immer Fotos machen. Und dann kommt man natürlich im Stadion auch immer ähm, ins Gespräch mit den Fans. Was habt ihr da für eine Fahne? Was äh, macht ihr? Für was tretet ihr ein? Also die Zaunfahne und ähm, ja soziale Medien. Ne? Geht auf Insta, geht auf Twitter, geht auf Facebook, lasst uns einen Daumen, ein Herz da, repostet unsere Tweets und ähm, ja, so können wir schon mal auf jeden Fall auch für eine etwas größere Reichweite sorgen dann.
0: Aber Manfred, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Fahne nicht in jedem Stadion herzlich willkommen. Was ist denn da los?
2: Ja, das sollte man vielleicht die Menschen bei Holstein Kiel nochmal fragen, warum sie das. Wir sind mittlerweile, ich glaube, was Markus, ich glaube, in zehn Stadien bestimmt schon gewesen und nirgendwo ähm, gab es ein Problem. Es gibt ja eine freie Meinungsäußerung eigentlich auch in den. Bundesliga-Stadien oder überhaupt in den Stadien der Bundesrepublik. Allerdings hat man das in Kiew ein bisschen anders gesehen. Wir haben die Fahne aufgehängt und wir sind nach ein paar Minuten vom Sicherheitsdienst aufgefordert worden, diese Fahne wieder abzuhängen. Und es ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich saß im Familienblock, wo ich auch manchmal mit meinem Sohn hingehe und an diesem Familienblock hängt natürlich Werbung vom Casino Schleswig-Holstein und von Drück-Glück Schleswig-Holstein. Also Holstein ist wirklich prädestiniert dafür. Ich habe vielleicht auch so ein Auge, Dafür. Ich achte da vielleicht auch ein bisschen mehr drauf, aber es ist unglaublich, wenn da wirklich Casino-Werbung, Drückglück, Lottofahren wehen und auf den äh, LED-Bandenwerbungen ähm, ja, Sportwettanbieter plötzlich genannt werden, die ich vorher noch gar nicht kannte. <lacht> also, das ist wirklich so viel Glücksspielwerbung bei, bei Holstein-Kiel. Und vielleicht gab es da eine Verbindung, dass die unsere Fahne vielleicht deshalb nicht unbedingt sehen wollten. Ich habe auch schon zweimal bei Holstein-Kiel angefragt, ob wir uns vielleicht. Darüber unterhalten können, ganz wertfrei, wie denn die Suchtprävention in der internen Vereinskommunikation oder in der Vereinsführung, ähm, ja, etabliert ist und habe beide Male keine Antwort bekommen. Und das finde ich eigentlich, ähm, ja, ist ungewöhnlich, weil, wie gesagt, wir sind in Schleswig-Holstein das höchste Gremium im Bereich der Suchtarbeit. Und wenn ich jemanden anschreibe, soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber dann sind wir es eigentlich gewohnt, dass man wenigstens eine Antwort bekommt. Ne? Und wenn es von irgendeiner Pressestelle irgendwie eine ausweichende Antwort ist oder sonst irgendwas. Aber so gar nicht zu antworten. Ja, mal gucken. Ich bleibe aber dran, genau wie Markus gerade gesagt hat, ich gehe auf die Nerven. Ich schreibe jetzt auch ein drittes Mal dahin. Ne?
0: Zwei politische Rückmeldungen gibt es ja auf jeden Fall. Also der, der Bundesbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen hat die Schirmherrschaft für das Aktionsbündnis übernommen. Bedeutet das was Konkretes oder ist das ein wichtiges politisches Signal zu sagen, ähm, in, in dem Bereich des Suchtbeauftragten sind die Sportwetten auf jeden Fall auch mit im Thema? Man, man nimmt sich des, des Themas an und somit ist das mehr so eine ideelle Unterstützung. Manfred, kann man das so sagen?
2: Nee, das ist gar nicht ideell. Also ich würde schon sagen, dass das auch ähm, eine politische Wirkung hat. Ne? Also ähm, Burkhard Bienert ist äh, Schirmer geworden vom Bündnis damals im Dezember bei der, äh, bei der Bundestagung des Fachverband Glücksspielsucht, die er besorgt, besucht hat. Ähm, und das ist schon für uns wichtig, dass der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung ähm, die Gefahr der Sportwettenwerbung erkannt hat und das auf eine Stufe stellt mit Alkohol- und Tabakwerbung. Also, das ist ja, ne? und Herr hat ist ja auch Fachmann. Er hat den Posten ja nicht einfach so bekommen wie manche seiner Vorgängerinnen, sondern ähm, der hat sich wirklich schon im Vorfeld auch mit dem Thema beschäftigt und ähm, ist ja auch ein Fachmann. Und ich glaube schon, dass, dass das schon Gewicht hat, auch in der Außendarstellung.
1: Ja, und es, es äh, hilft natürlich auch im Austausch, also ne, ist, eine, ist eine gute Vernetzungsposition dann auch, wo man auch nochmal Expertise und, äh, und auch Rückmeldung bekommt und es ist also nicht nur ein Titel, sondern da steht man dann auch tatsächlich im Austausch und, äh, und kann sich dann inhaltlich besprechen.
0: Letzte Frage zum Thema Politik, oder Politik. Ist das Thema angekommen? Also ich nehme immer Bremens Innensenator Ulrich Meurerwart, der da recht deutlich sagt oder auf die gesellschaftlichen Folgen der Sportwetten hinweist und habe aber immer das Gefühl, dass er relativ alleine ist. Hörst ich da nicht richtig zu, Markus, oder ist das so?
1: Also in der, in der Wahrnehmung kann man das durchaus so, so sehen. Er ist sicherlich derjenige, der das politische Moment am, am stärksten verfolgt. Ähm, ja, äh, und, und das zeigt ja auch die Problematik, dass ähm, am Ende eben 16 Bundesländer da zustimmen müssen. Und dass es eben ein dickes Brett ist und, äh, und dass da weiter dran gearbeitet werden muss. Ähm, gleichwohl steht ja auch er sicherlich im Austausch mit seinen, mit seinen AmtskollegInnen. Und ähm, ja, auch, auch wenn man sich da, sage ich mal, noch nicht, noch nicht sehr äußern möchte, irgendwie dagegen oder, oder dafür wird es da auch sicherlich Gespräche geben. Und er hat ja auch gesagt, er bleibt da auch hartnäckig. Also nicht nur wir bleiben hartnäckig, sondern auch auf der politischen Ebene muss man sicherlich dann hartnäckig bleiben, um dann am Ende was zu erreichen, was der Gesellschaft ja helfen soll. Es ist ja nicht so, dass, ähm, dass auch da irgendwie ein Eigeninteresse dahinter ist, sondern es ist das Interesse, ein, ein, ein Schutzmechanismus für die Gesellschaft da zu etablieren, der im Moment nicht 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 gut ausgearbeitet ist. Es wird uns ja auch immer so ein bisschen unterstellt, ja, wir wollen, das ist das nächste Thema der Verbotskultur. Es geht überhaupt nicht um Verbote, sondern es geht darum, Rahmungen herzustellen, die, die der Gesellschaft helfen, weil Spielerschutz auch in diesem, in diesem Staatsvertrag drinsteht. Das heißt, also es geht darum, Regeln, die eigentlich formuliert sind, auch wirklich umzusetzen und sie nicht aufzuweichen und einfach so zu tun, als ob man sich halt dann doch seine eigenen Regeln bauen kann und, und sich daran nicht hält. Und ähm, genau, das ist, das, ist, das ist der Punkt, ja.
2: Vorhin kam ja noch einmal das Thema... Ähm ja, ähm, ja, oder das, das, das große Thema, womit man Leute vielleicht manchmal bewegen kann, ist halt das Geld. ne? Und es ist halt ein Unterschied, ob ich, wie Herr Meurer, vielleicht einer Partei zugehöre, die jetzt nicht unbedingt nur marktorientiert handelt, ne? wie es andere Parteien tun. Also wir haben ja in Schleswig-Holstein die Erfahrung gemacht, ähm, dass es ja zum Beispiel hier eine sehr liberale Glücksspielpolitik gegeben hat, das Argument, das regelt alles der Markt und so, das ist halt je nachdem, welche, von welcher politischen Ausrichtung ich auch ähm, argumentiere. Ne? Ähm, jetzt gibt es auch schon mehr Stimmen aus der FDP, die genau diese Verbotskultur angesprochen haben, von der Markus gerade spricht, die sagen, nein, die Sportvereine brauchen das Geld. Ähm, also da, ne, da gibt es schon Gegenstimmen zu, Meurer und Blinert und so, ne? und die kommen meistens aus dem gleichen Lager, die auch für diese liberale Glücksspielpolitik gesorgt haben. Ähm, vielleicht sollte man denen auch mal diese Rechnung zeigen, die es zum Beispiel im Alkoholbereich gibt. Man wird immer auch, es gibt immer diesen Hinweis auf die Steuereinnahmen. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass wir in 2021 eine Steuereinnahme durchs Glücksspiel hatten von 5,3 Milliarden Euro. Das ist unglaublich viel. Ihr müsst euch vorstellen, Alkohol hat in der gleichen Zeit dreieinhalb Milliarden an Steuern gebracht. Und ihr wisst, wie gerne wir Deutschen auch mal eine Schoppeschlicke oder ein Bierchen trinken. Und da sind gerade mal dreieinhalb Milliarden zusammengekommen. Also könnt ihr euch mal so diese Dimensionen des Glücksspiels auch mal vorstellen. 5,3 Milliarden Euro. Und natürlich wird damit immer argumentiert. Unser Problem ist, dass dieses Geld, was da genommen wird, nicht wieder zurückfließt in Prävention, in das Gesundheitssystem, da wo es eigentlich hingehört. Weil das meiste von diesem Geld kommt von glücksspielsüchtigen Menschen. Es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent ähm, des Umsatzes von glücksspielsüchtigen Menschen generiert wird. Das ist unglaublich viel. Das heißt, der Staat nimmt auf der einen Seite das Geld von glückssüchtigen Menschen, führt es dann aber nicht wieder in die Suchthilfe zurück, sondern, weiß ich nicht, zahlt Straßen damit oder was auch immer. Beim Alkohol gibt es diese Rechnung, dreieinhalb Milliarden an Steuern. Aber der negative externe Effekt, die Kosten für die Volkswirtschaft ist in einem Jahr bei über 50 Milliarden Euro, die durch Alkohol und durch den Konsum von Alkohol ausgelöst wird. Und wenn man dann die drei Milliarden, dann sieht man, dass es eine Milchmädchenrechnung ist. Und vielleicht sollten wir uns irgendwann auch mal zusammentun und einfach mal eine Rechnung aufstellen, ja was denn diesen fünf Milliarden Einnahmen entgegensteht. Ne? Um da vielleicht den ein oder anderen marktorientierten Politiker auch mal zu überzeugen, dass ähm, ja diese Bestimmungen, wie Markus gesagt hat, die es ja eigentlich im Staatsvertrag gibt, dass die auch mal durchgezogen werden und dass der Vollzug auch mal ein bisschen gestärkt wird. Ne?
0: Markus, Letzte Frage. Erstens haben wir ein wichtiges Thema vergessen anzusprechen und zweitens, wenn wir in fünf Jahren uns wieder hier gemeinsam ähm, zum Podcast-Gespräch treffen, wie müsste die Situation sein, dass du sagst, dieses Engagement im Bündnis war erfolgreich, hat sich gelohnt und ich bin zufrieden mit der Entwicklung?
1: Ähm, vielleicht, was Sie noch nicht angesprochen haben, ganz kurz noch erwähnt, ähm, dass es äh, drei ja interessante Entwicklungen bezüglich der Zaunfahne gibt ähm, oder überhaupt unser, unserer Sichtbarkeit, was es vielleicht noch lohnt, erwähnt zu werden. Äh, Manfred hat angesprochen, dass Sie beim Hamburger SV waren. Und äh, wir haben da so eine Art dritter Schlag ähm, erfahren, weil nämlich unsere Zaunfahne über die Zaunfahne oder über den, den Stadionbereich des HSV Supporters Club gehängt worden ist. Das ist eigentlich ein No-Go, das, das macht man eigentlich nicht. Und wenn äh, das eine Fanorganisation oder eine Fangruppe macht, irgendwie die eigene Zaunfahne über eine andere zu hängen, dann wird die meistens abgehängt und irgendwie dann ist die dann in Fetzen oder so. Und äh, die haben das selbst gemacht, haben uns damit quasi die mögliche Sichtbarkeit äh, gegeben. Und das von einem Verein wie dem Hamburger SV, der als HSV-Supporters-Club ähm, da auch 60.000 Mitglieder hat. Also das war wirklich ein, äh, ein sehr, sehr starkes Signal. Ähm, das Zweite, was ich dazu noch erzählen will, ist, es gibt äh, den ersten Amateurverein in Deutschland, der sich äh, unserer Initiative angeschlossen hat, ist der Blumenthaler SV in Bremen. Ähm, da sind wir jetzt äh, Ärmelsponsor, kostenfrei, äh, und sie, sie sie spielen mit der zweiten Damenmannschaft auf, äh, also mit mit unserem Logo auf dem Trikot. Und äh, wenn das irgendwie vorbildhaft ist für andere Vereine, die jetzt aufmerksam, äh, aufmerksam geworden sind auf unsere Initiative, äh, das kann man sehr gerne tun. Einfach Kontakt auf uns äh, mit uns aufnehmen und dann können wir da das zur Verfügung stellen. Und selbst beim Länderspiel waren wir sichtbar und wir haben schon auch mitbekommen, dass das äh, gerade auf Anbieterseite nicht gut angekommen ist, dass da ähm, ein, ein, ein Banner hing und äh, am Ende hing es aber die ganze Zeit und äh, sage ich mal selbst selbst der 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 Druck darauf, vielleicht das da abzunehmen, dem ist nicht entsprochen worden ähm, und äh, das durfte hängen. Also auch das ist ein ist eine gute Entwicklung. Ähm, und ja wenn ich jetzt sage, was ich mir in fünf Jahren vorstelle, also, ich konnte mir gar nicht vor einem Jahr vorstellen, dass wir in diesem Punkt sind. Insofern ist es wahrscheinlich wirklich sehr spekulativ, was in fünf Jahren ist. Ich meine, klar, unsere Forderungen stehen im Raum. Wenn wir denen einen Schritt näher gekommen sind, äh, dann dann wäre das hervorragend. Klar, in einer idealen Welt hätten wir tatsächlich ein, eine neue neue Glücksspielgesetzgebung, die die einfach verstärkt auf genau diese Dinge, was auch Manfred gesagt hat, dann eingeht, dass das Dinge verfolgt werden können und ähm, und vor allem eben, dass im öffentlichen Raum äh, die Menschen nicht die ganze Zeit beballert werden äh, mit mit dieser Werbung, dass 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 wir die einfach ein Großteil los sind. Ähm, und äh, ja einfach Vereine auch da zeigen, dass dass diese gesellschaftliche Verantwortlichkeit, dass das irgendwo gelebt wird und es eben nicht immer ein schöner Spruch ist. Die machen auch ganz viel im sozialen Bereich, aber es ist sehr häufig auch der Bereich, der, sag ich mal, finanziell am wenigsten am wenigsten wehtut. Äh, es mag jetzt ein hartes Urteil sein, aber ähm, ja, auch in der Diskussion, sage ich mal, Taskforce Zukunft Profifußball, das, was da erreicht worden ist, jetzt an Lizenzierungsbedingungen, das ist alles ganz toll äh, im Punkt äh, im, in puncto Nachhaltigkeit und so weiter, ne, dass das auch die Vereine jetzt in die nachhaltig, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter machen müssen, das ist ganz toll. Und vor fünf Jahren hätte es niemand gedacht. Äh, aber ein Financial Fair Play und so weiter. Und irgendwie ein Salary Cap, ähm, was, was sage ich mal wirklich die, die Kernfinanzfragen von den Vereinen betrifft. Da ist man noch nicht wirklich weiter. Wir sind ein bisschen weiter bei der Sicherung von 50 plus 1. Aber das sind so viele Themen und, und so weiter. Na, ja, die Entwicklungen sind langsam. Und ich glaube, wenn wir einfach ein Stück weit das Brett, weiter das Brett gebohrt haben, ähm, dann können wir wirklich zufrieden sein. Einige Bretter brauchen einfach sehr lange. Wir haben es bei den Montagsspielen gesehen. Ähm, aber, ja. Das sind ganz viele Themen und äh, insofern, wenn wir da Schritte weiter sind, dann wäre das, glaube ich, gut.
0: Manfred, gibt es aus deiner Sicht noch Dinge, die noch anzusprechen sind? Und natürlich auch an dich die Frage, in fünf Jahren sprechen wir wieder miteinander. Was müsste passiert sein, dass du zufrieden bist?
2: Es müsste mehr Geld in die, in die Prävention fließen. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, dass der Bundeshaushalt nächstes Jahr beschlossen hat, die Mittel der Suchtprävention von 13 auf 9 zu äh, Millionen wieder einzustampfen, das ist glaube ich der völlig falsche Weg. Also es kann ja nicht sein, auf der einen Seite, dass hier zum Beispiel im Koalitionsprogramm steht, dass Prävention die wichtigste Säule der Suchtarbeit ist, weil es natürlich besser ist, ähm, ähm, präventiv zu arbeiten, ne, den ganzen vorzugreifen und auf der anderen Seite werden die Mittel dann gekürzt. Ne? Also Prävention ist immer noch, eine, auch in den Kommunen immer noch eine Kannleistung und keine Mussleistung. Das sollte sich vielleicht auch ändern, ähm, weil dieses Bewusstsein, dass äh, Glücksspiel Sportwetten und auch mein anderes Steckenpferd, die Medienabhängigkeit, dass das wirklich manifeste Störungsbilder sind, ähm, ja, das muss viel mehr in der, in der Gesellschaft ankommen, ne? weil ganz oft hören die Betroffenen immer noch, ja, dann hör doch einfach auf und das wird als Willensschwäche irgendwie ähm, deklariert von der Gesellschaft und ähm, das ist es ja nicht. Also ich würde mir schon wünschen, in den fünf Jahren, dass wir mehr Geld für Prävention und für Forschung haben und dass wir vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, vielleicht dahin kommen, dass das wirklich ähm, ja, schwere Krankheiten sind. Ne?
0: Dann bleibt mir zu hoffen, dass da eure Wünsche in Erfüllung geht und euch sehr zu danken für dieses unheimliche ehrenamtliche Engagement in dieser Sache. Ihr habt mit dem Bündnis das Thema öffentlich gemacht und habt für Aufmerksamkeit gesorgt und es bleibt zu wünschen, dass es viele weitere Mitstreiter, Mitstreiterinnen gibt, die euch dabei unterstützen und dafür sorgen, dass zumindest die Sportwettenwerbung massiv eingeschränkt wird. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch. Vielen Dank.